0: Buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. La Real Sociedad ha entrado en crisis. Cuenta los últimos tres partidos como derrotas y no ha conseguido ver portería en los últimos cuatro. Los de Alguacil han pasado de ser primeros a quintos en un abrir y cerrar de ojos. Y empieza a haber dudas sobre si serán capaces de mantener el ritmo con los de arriba, con Merino y Silva tocando ya la puerta para regresar, son muchas las claves fantasy que debemos tener en cuenta en el conjunto Churriudin. Y para analizarlo todo ello, contamos con un entrevistado de lujo, con Roberto Ramajo, cronista de la Real Sociedad de Diarios. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y para el podcast de hoy, como veníamos diciendo, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Roberto Ramajo, con el que vamos a hablar de la Real Sociedad, que empezó líder esta temporada, que iba como un auténtico tiro y parece que en las últimas jornadas, en las últimas semanas, hemos visto pues el lado más oscuro de lo de Imanol Alguacil, pero hay muchas claves. Es uno de los equipos más interesantes a día de hoy en el mundo fantasy y qué mejor que Roberto Ramajo, como decíamos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Antes de, nada, antes de nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros en Jornada Perfecta, que sé que andas de tiempo un poquito liado, y además es que la Real no para, o sea, la Real, que si Copa, que si Europa League, que si Liga.
1: Sí, sí, no ha habido ni un, yo creo que no, no, no recuerdo ninguna semana que hemos tenido libre en tres semanas desde que empezó la temporada, salvo evidentemente los parones de, de competición por, por los compromisos internacionales, es verdad que es una agenda muy agiterada, pero también hay que decir que es lo que nos gusta, ¿no? Para eso trabajan los jugadores y sobre todo a ah, los que estamos cerca de, de los equipos, lo que nos gusta es eso, ¿no? Es... Eh el jaleo, ¿no? Un partido entre semana, un partido fin de semana, eso es un buen síntoma, que decir que el equipo está haciendo bien las cosas, pues quiere decir que está, entre otras cosas, en, en Europa, y nada, de que yo muy agradecido de que me invitéis y de estar con vosotros y de charlar un ratito de la, sobre la Real Sociedad.
0: Muchísimas gracias, eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo recuerdo cuando aquí el equipo de mi tierra, pues, eh, luchaba por, por esas cotas, pues, la verdad que era muy muy entretenido, ¿no? Toda la semana, pues, con eh, noticias, con actualidad, y realidad Real Sociedad, eh, hoy precisamente hablaba Imanal Alguacil en rueda de prensa para ese partido frente a la Zamora y hablaba principalmente o por lo menos lo que más nos interesa Roberto es eh, sobre Miquel Merino y David Silva, no sé si nos puedes contar la, la última hora al respecto
1: Bueno, a ver, eh, son dos futbolistas que son muy importantes para la Real Sociedad eso Es una obviedad ya decirlo a estas alturas, más que nada por el nivel que ambos acreditan, uno en los últimos años, el otro en una trayectoria pues, muy larga, ¿no? y siendo campeón del mundo y campeón de Europa y, y con todo lo que ha hecho en la, en la Premier, como es David Silva, pero es que además se ha quedado más que patente en los últimos partidos, ¿no? desde que la Real Sociedad volvió del último parón, pudo contar en el partido contra el Valencia con ellos, ahí el equipo se atascó entre otras cosas, pues porque cayó en las redes, ¿no? El entramado de defensivo que siempre plantea eh, Bordalás un poco al límite incluso de, 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 del juego limpio de, de, de lo que es la, la deportividad, pero bueno, cada uno utiliza las armas que puede y luego ya cayeron, ¿no? Jugaron lesionados el partido contra el Mónaco, eh, los dos se calentaron, pero ninguno de los dos estaba seguro que fueran a jugar, al final lo hicieron, pero no estaban bien, y a partir de ahí, una vez que se ha lesionado los dos, pues no hay, que ver, no hay más que ver los resultados ¿no? Desde la, de la Real Sociedad. No tanto el juego, las sensaciones, que no han sido del todo malas, pero sí que los resultados han caído en picado, y no es casualidad cuando ha faltado David y especialmente Miquel Merino, que para mí, sin duda alguna, es la clave de esta Real Sociedad, porque aporta el equilibrio que necesita, tanto en defensa como en ataque. Es un futbolista que aporta en la balanza defensiva, que aporta en el juego aéreo y que además luego tiene llegada y tiene último pase. Es un jugador total. es Siempre aquí en, en Donosti hace tiempo que buscábamos un box-to-box. Pensábamos que los box-to-box -box tienen que ser negros y venir de, de África <risa> o venir de Italia o de la Premier y ser muy corpulentos y muy físicos y técnicamente no ser pues muy, muy dotados y sin embargo no, resulta que es un Navarro que tiene una pinta de espigado y que no es muy corpulento y que es un auténtico futbolista espectacular y que para esta Real Sociedad es muy importante. Yo creo que es el jugador pues clave para Emmanuel para Aguasil, de hecho, él lo denomina como el mejor futbolista de la Liga, que alguno puede pensar que es exagerado, es verdad, es un poco quizá exagerado viendo los futbolistas que tenemos de, de nivel en, en la Liga, pero es que para él es tan importante que tiene esa sensación, ¿no? Y es lógico que, que en algún momento de, de, de la temporada lo haya llegado a decir que lo hicieran en dos ocasiones. ¿Cómo están los dos? Pues mejor, y esa es una buena señal. Ya podían probablemente, apurando un poquito, podían haber, haber estado en el partido frente al Betis, Quizá un poco arriesgado, especialmente en el caso de, de Miquel Merino, que solamente había hecho una sesión antes del partido. La sesión previa, quizás eh, haber contado con ellos eh, desde pues, desde el banquillo, eh, pues, hubiera sido un poco arriesgado porque eh, te, te, bueno, pues, te, te, te apresas a que pueda haber una... una una recaída en la lesión, y eso puede ser todavía mucho peor, y, y teniendo en cuenta que, que quedaban dos partidos, pues yo creo que Imanol al no estar los dos al cien por el tema de Cielo sí es peculiar, porque eh, si va por la edad que tiene, es un jugador que ya tiene que cuidarse mucho más, y eso evidentemente le lleva a que si no está con las sensaciones bien, 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 es muy difícil que él diga para ir convocado y eso es lo que pasó antes del partido frente al, frente al Betis y en el caso de Merino era pronto, un entrenamiento solo para Emanuel es poco, por mucho que, que ese entrenamiento lo, lo hiciera bien que no lo hizo mal, el, el Navarro no tuvo malas sensaciones del todo pero para Emanuel es, es poco porque Emanuel plantea los partidos con un alto nivel de intensidad y si no estás físicamente al 100% es complicado que puedas plantear tú esa, esa exigencia que pide un entrenador y por eso Miquel Merino se quedó fuera también por precaución del partido frente eh, sinceramente yo, mmm, va, va. falta el entrenamiento para el partido contra Zamora en Copa, dudo mucho que los dos vayan a jugar ese partido, eh, a ver igual entra en la convocatoria, no digo que no pues al final el partido se puede complicar y los dos, o incluso en la segunda parte si la cosa va bien, pueden salir y tener unos minutos que te, te pueden venir muy bien para ir cogiendo ritmo de competición, pero sinceramente creo que los dos van encaminados a su recuperación, a su definitiva recuperación, porque ya en la sesión de ayer ya estuvieron con, con, con el resto de sus compañeros, con los que no jugaron en el partido frente al Betis y los suplentes que hicieron un trabajo de mucha mayor intensidad que el resto, que fue simplemente un trabajo de, de recuperación hoy van a entrenar también con, el, con el grupo, pero sinceramente creo que su, su preparación o su definitiva recuperación va dirigida exclusivamente al partido del sábado frente al Villarreal, que es un partido a día de hoy, viniendo de donde viene la Real Sociedad, con la racha que lleva en Liga, un partido fundamental de ganar o ganar, y creo que en ese partido los dos van a estar en la convocatoria, incluso apurando, me atrevo a decir que los dos van a ser titulares
0: ojo, pues nos quedamos con esa con esa noticia y, y es una noticia que, que celebrarán nuestros oyentes porque aquí ya todo el mundo está eh, Roberto que, que, que poniéndolo en sus en sus onces eh, para poder contar sobre todo con Miquel Merino, ¿no? lo que tú decías, ¿no? un jugador fundamental y que yo coincido bastante eh, eh, la visión eh, de Imanuel de Aguacil de que puede ser, no sé si el mejor jugador de la liga, pero desde luego uno de los mejores no me cabe ningún tipo de duda y para eh, comprobarlo, pues lo está haciendo el propio Luis Enrique, llamándolo, ¿no? con la, con la el combinado, Perfecto. con el combinado nacional. Me gustaría hablar contigo, Roberto, acerca de qué es lo que le está pasando a esta Real, porque, claro, empezó como un tiro, eh, ganándolo prácticamente todo, y yo lo comentaba aquí con mis compañeros, de que quizás había ganado partidos en los que, bueno, eh, pues, eh, sin lucir demasiado, eh, terminaba llevándose los, eh, los tres puntos. Algo, eh, yo creo que ahí, básicamente, es donde radica de la diferencia, porque la temporada pasada vimos como la Real dominaba muchísimos partidos, tenía muchísimas ocasiones, y no terminaba de ver portería, y se y se quedaban muchos partidos pues eh, con un punto con ninguno por esa falta de, de puntería. Una falta de puntería que precisamente se ha podido comprobar en estos últimos eh, partidos. Porque la Real lleva cuatro partidos sin eh, marcar, sin ver portería en Liga.
1: A ver, eh, hay varias circunstancias de las que has dicho y estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Esta Real es, eh, partiendo de la base de que la idea es la misma pero es diferente a la de la temporada pasada. Yo, por lo menos, lo tengo claro. Eh, la intención es la misma. La intención es la de dominar al rival a través de la pelota y a través de tener la posición de balón y jugar bien a fútbol. Eh, pero yo creo que el año pasado lo hizo, o por lo menos cuando tú has tenido el balón, porque, claro, podemos empezar a debatir qué es jugar bien, ¿verdad? Eh, a veces cuando juegas sin balón, también juegas muy bien. Es, es decir, eh, el Atlético de Madrid, que, que gana la primera liga con el Cholo Simeone, no tenía el balón, pero a mí me encantaba cómo jugaba, y eso también es jugar bien. y, y Era un equipo que ganaba los partidos 1-0 y 0-1 y a me, mí me, me, me flipaba cómo, cómo manejaba los partidos cuando sin necesidad sin de tener el balón. no ¿Eh? pero entonces, A partir de ahí, es verdad que estoy muy de acuerdo contigo en que la Real, partiendo de lo mismo, son diferentes la del año pasado a la de este año. ¿En qué esa diferencia Bueno, pues yo creo que sobre todo en que en verano eh, los técnicos de Zubieta con Imanol y con Roberto López a la cabeza lo que detectaron es que el equipo tenía que dar un paso adelante en defensa, en el entrado defensivo, porque es precisamente en donde estaba fallando muchos partidos en el equipo, el equipo jugaba muy bien el equipo hacía muchas ocasiones, pero cuando no tenía suerte de cara a gol o no tenía puntería, al final, por hacho por B, se acababa marcando un gol y había partidos que estaban muy penalizados por esa circunstancia. Así que se trabajó mucho ese aspecto y yo creo que la Real ha dado un paso muy importante, por lo menos en la primera parte de la temporada, hasta el último parón de Liga. Incluso el partido contra Valencia también lo puedo meter en esa, en esa ecuación. Eh, incluso el partido contra el contra el español, lo puedo meter en esa, en esa ecuación aunque con ciertos matices el equipo ha dado un paso adelante en, en tareas defensivas y es un equipo que tiene una consistencia defensiva que no la tenía el año pasado, está muy bien trabajado y está a la labor de dos centrales que, que para mí es una pareja de centrales de, la, de lo mejor que hay ahora mismo en la Liga Española, ¿no? como son la de Ari Lustondo y Robin Lenormand, eh, eso primero eso es la, la primera diferencia entre la Real del año pasado y la Real de este año, eso ¿a qué le ha llevado? Bueno, pues que ha perdido seguramente brillo con, con el balón en, en fase del partido. Y eso le ha llevado a que, bueno, haya partidos que ha ganado, como tú bien decías, en los que, de, bueno, pues quizá no han merecido haber ganado. Yo, el partido contra el Celta en Balaidos, la Real gana 0-2, sí. pero es que el Celta hace seis ocasiones clarísimas de gol, que las para Matty Ryan. Y la Real con muy poco mete los goles, ¿no? Vamos aquí a, a, a decir ahora historias que no son. El partido, por ejemplo, contra el Mallorca, en la Real gana 1-0 al final después de hacer un partido bueno pues eh, muy bueno defensivamente hablando pero con balón pues bastante deficiente no no por lo menos para el nivel que, que presumimos a la Real contra un equipo como el Mallorca no y, y al final acaba ganándolo pues porque tiene, tiene cierta pegada arriba y, y eso, eso no, 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 no lo ha perdido lo que se ha perdido también es eficacia eh, pues, a ver la Real ha marcado 19 goles en 17 jornadas y ha recibido 17 goles en 17 jornadas que poner matices tiene esos 17 goles, cuatro recibió contra el Betis, en la segunda parte de, que es ya de un Fausto recuerdo, y en la primera jornada contra el contra el Barça, que son ya ocho, es decir, son prácticamente la mitad de esos 17, más de la mitad de esos 17 goles, ¿no? Eh, es decir, que, que, que desde el punto de vista defensivo, el equipo está está bien, el equipo, el equipo está bien. ¿Y qué le ha pasado ahora a diferencia de las primeras jornadas? Pues que ha perdido consistencia defensiva. Es que no lo no, no Yo por lo menos no le encuentro otra explicación. Eh, contra el Betis, pierdes 4-0. Pierdes 4-0 sin, sin que el Betis te haga prácticamente nada de lo... ¿qué es? que, que me entiendan bien los béticos. Sin que te haga nada del otro mundo desde el punto de vista de que el Betis tiene una calidad tremenda. Entonces, si le dejas, te va a machacar, como quedó demostrado. Pero es que hasta el 0-2, la Real había hecho, no sé, seis, siete ocasiones claras de gol, acercamientos con cierto peligro, y el Betis, ninguno, salvo el error clamoroso de Remiro que aprovecha a Alex Moreno, y luego en la primera que tiene la segunda el Betis es otro fallo defensivo de la Real Sociedad viene aprovechado por una muy buena jugada del Betis y un buen remate de, de Juanmi Jiménez, es decir, que, que, que ¿qué le ha pasado a la Real? Pues que, que ha perdido consistencia defensiva, y contra el Real Madrid le pasa tres cuartos de lo mismo, la primera mitad le aguanta muy bien al Real Madrid especialmente en defensa porque hace una muy buena labor de defensiva y en la segunda se viene abajo ese entramado defensivo, también evidentemente porque enfrente tienes una auténtica bomba como es Vinicius y acabas teniendo 0-2 y contra el español te pasa tres cuartos de lo mismo la Real hace más la Real genera más pero sin embargo le penaliza porque se va del partido por culpa de esa jugada de Mateo Laoz que, que, que el equipo Churión entiende que, que, que le perjudica muchísimo y a la primera o segunda que tiene el español te penaliza muchísimo porque haces mal el balance defensivo de una jugada que tenías tú la posición de, de valor. Así que yo creo que, en este caso, hay veces que te preguntas qué pasa en mitad de una mala racha de un equipo. no Bueno, pues en el caso de la Real, en este momento de la temporada, yo tengo bastante claro que el problema es que ha perdido brillo en las áreas, porque en tu área ha perdido la consistencia defensiva que tenías hacia el comienzo de temporada y que te llevaba a ganar partidos que, bueno, pues tú lo llevabas muy igualado, y que al final ganabas 1-0 0-1, Rayo Vallecano, el Elche el, el Mallorca, sin ir más lejos o en embarallidos contra el Celta 0-2, y en el área rival, a la Real ahora le cuesta meter gol, es decir sus jugadores tienen pólvora, evidentemente si es que lo han acreditado, o sea, no podemos dudar de, del gol que tiene Alexander Itzac o del gol que tiene Niqueloy Arzabal, o incluso ya trae pero ahora mismo o incluso Cristian Portugués Portugués, que todavía no ha marcado pero ahora no están marcando, están negados de Caragol, les falta eficacia, con lo cual las áreas están penalizando y en las áreas es donde se decidan los partidos, y es yo creo lo que le está pasando a la a la real sociedad, y por eso el partido contra el Villarreal lo que tiene que coger Imanol es recuperar las señas de identidad que ha tenido hasta ahora y que en parte de los partidos que le han machacado las ha perdido. Y a partir de ahí, ganar ese encuentro. Es que es muy, muy, muy importante. A ver, El partido del, del Betis es raro, porque el partido del Betis hasta el minuto 50 nadie pensaba que el Betis podía ganar 4-0 o podía golear a la Real Sociedad. Es que yo, vamos, yo... Es que me va por la cabeza. Yo pensaba, sinceramente, que iba a remontar el partido de la Real por la dinámica del encuentro. Claro, mete el segundo gol Juanmi y ahí el equipo... Hace algo que no puede hacer nunca ningún equipo, da igual de la categoría que sea, ni siquiera un juego juveniles, que es, no voy a decir bajar un brazo, es pues un poco exagerado, pero sí eh, se fue del partido completamente. Sí. O sea, se, se hundió, la Real se hundió. Y claro, y la, si un equipo como la Real contra un equipo como el Betis, con Fekir, con Canales, con Juan, con William José, se hunde, pues claro, corre el riesgo de que ellos a la mínima que te lleguen, te hagan cuatro, cinco o seis goles que el club pudieran hacer, claro. ¿no? Sí.
0: Eh, te iba a preguntar eh, eh, por Alexander Isaac y, bueno, eh, por, por esa falta esa falta de gol, entiendo por tus palabras que eh, confiáis en que eh, Isaac vuelva a ser el de la pasada temporada, que se fueron registros, unos guarimbos mucho más eh, contundentes, muy superiores a los que está proveyendo esta temporada, pero eh, te quería preguntar eh, por eh, también ese, ese nuevo sistema que ha, que, que ha acoplado en algunos partidos, sobre todo contra equipos grandes eh, y Manuel Aguacir con Isaac y Sorloth eh, los dos eh, en punta y ese no sé si crees que se puede eh, ver o que lo podamos ver en, en próximos partidos o que sea un recurso que eh, suele utilizar el técnico Churrin.
1: a ver yo creo que es más un recurso que que, que una pauta eh, creo que Manuel tiene claro cuál es su sistema cuando están todos sus jugadores en condiciones y el sistema es cuatro defensas, un pivote, que suele ser Zubimendi, y dos volantes eh, por delante, o dos interiores, media apunta, llamarlo como queráis, que son Merino y Silva cuando están en condiciones, con dos hombres bien abiertos a banda, que pueden ser Oyarzábal y Portu o oh, Yanuzay, y arriba Alexander Isaac. Creo que tiene claro que ese es su esquema, su idea ideal, eh, y sobre todo es la que mejor le va, seguramente, a esta, a esta Real Sociedad. ¿eh? Porque sí. con este esquema es con, con, la, con la que hemos visto brillar más al equipo Churri la temporada pasada e incluso esta temporada. Ahora bien, eh, en esa evolución eh, que Imanoval está teniendo como entrenador y también que está lle haciendo llevar a su equipo, a este proyecto ¿no? como, como equipo, eh, tienes que plantear los partidos de forma diferente. Porque, claro, eh, si tú haces siempre uh -huh. lo mismo, corre el riesgo de que, bueno, pues te, te, te pase, que, que los rivales te tengan te tomado la medida y que y que te cueste, pues como en algunos partidos le pasa, pues poder jugar a lo que tú quieres, ¿no? Con lo cual, yo creo que de forma acertada, Imanol, como tiene alternativas gracias, por ejemplo, al fichaje del de, de noruego Alexander Sorloth bueno, pues pues cambia, varía y eso es lo que hizo, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, ¿no? Que yo creo que de forma acertada dijo, bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿O ¿Qué vamos a hacer? Y lo que hizo fue bueno, pues tapar los pasillos interiores al Atlético de Madrid, que es por donde hace mucho daño, eh, tarde la, la banda eh, con, con, con carrileros y, sobre todo... Decir al Antiguo de Madrid, toma tú el balón, que es lo que tú no quieres, y a ver qué pasa aquí. Y, y, y yo creo que voy a hacer todo de pleno. Y, pero para eso necesitas también luego tener arriba a dos jugadores que se pueden complementar bien, como son Sorloch y como son, como son Isaac. Eh, yo, creo que ese, yo creo que se complementan bien, sinceramente, ¿eh? se complementan muy bien. Y que como un recurso, por, en un momento determinado del partido, como una necesidad, porque vas perdiendo 0-1 y necesitas eh, polvo arriba. Te puede venir muy bien, o incluso pues porque el rival crees que jugando de esa forma con dos delanteros le vas a hacer más daño que, que jugando con uno solo. O bien también cuando, por ejemplo, te falta Ollarzabal, o te falta Merino, o te falta Silva, son un recurso para cambiar de esquema y jugar con un 4-4-2. Y yo creo que se complementan bastante bien. Y eso, fíjate, creo que Sor Roche está todavía muy tímido, ¿eh? Eh, Le hemos visto cosas sí, muy falta. buenas.
0: le falta. Le falta un poquito, le falta un poquito, ¿eh?
1: Sí, yo le veo tímido. Le veo, le veo como que no ha terminado de romperla, ¿sabes? Que no, sí. no termina de conectar con sus compañeros, eh, la calidad es indudable. Y luego es verdad que eh, hay veces que yo creo que el juego de espaldas que tiene, eh, tiene que aprender, es joven y tiene que aprender a jugar mejor de espaldas con esa corpulencia que tiene, porque si aprende a jugar de espaldas con, con ese cuerpachón que tiene, sinceramente, eh, un delantero francamente muy bueno, pero sí. ahora le estamos viendo muy tímido y ni mucho menos ha, cu ha cubierto las expectativas que teníamos cuando cuando se le trajo Cedido de Ley.
0: Aquí mi, mi compañero Javi Rando lo, lo comparó con, con Haaland, pero eh, bueno, vamos a vamos a queda mucho tiempo para idea
1: La idea de, de consor Robot es esa, es que él tiene esa potencia de tren inferior y esa potencia de cuerpo incluso tiene tiene esa potencia de piernas como tiene Jalan para poder hacer eso lo que pasa es que ni mucho menos primero no es Halan, o sea no es tan bueno técnicamente eso es dudable y segundo yo creo insisto eh le falta ser un poco más más mediterráneo sabes tener más más sangre a veces claro es que es que es también no Pero si tuviera eso es que sería un sí sí es que yo también le puedo comparar con Jalan claro Jalando las distancias y que nadie nos entienda mal, ¿eh? que jala de uno. Sí. Pero sí que tiene esas cualidades también para poder hacer eso. Y, y por ejemplo, el otro día el gol que, me, que le marcó al PSV, eh, cómo agarra el balón, eh, cómo lo protege, cómo hace la bicicleta, cómo, cómo contemporiza y cómo fija al central para soltar ese zapatazo con la izquierda y mandarlo a la escuadra, es un poco... Es un poco jalan, ¿sabes? Es un poco todo sí. eso. Pero es verdad que no, que por ahora pues, pues le falta romperla, sí, le falta sí. romperla.
0: Eh, Roberto, tengo pocos minutos, así que eh, te voy a pedir ma mayor brevedad, ¿vale? Eh, sobre todo para, eh, te voy a dar nombres y me dices si crees que van a ir mejorando, porque te voy a dar nombres un poquito tal, eh, que no están en su mejor momento. Por ejemplo, Remiro, no sé si crees que va a mostrar mayor consistencia en los próximos partidos, porque la verdad es que lleva unos, unos cuantos que eh, de vez en cuando tiene algún error. Sí,
1: debería, debería, debería. Yo creo que, a ver, hay dos cuestiones con Remiro, Una, eh, está apareciendo en las fotos más de lo que debería y cuando eso pasa no es bueno. Eh, Remiro es uno de esos porteros que es sobrio, que no aparece en las fotos. No queda con sus paradas puntos pero sobre todo con su sobriedad no te los quita. Y este año ya le ha quitado puntos a la, a la Real Sociedad con dos errores muy groseros. Si Remiro vuelve a hacer lo que hizo al principio de temporada, que es hacer las cosas fáciles como él sabe, y, y eso es, significa, Concho, pues que cuando el balón trae a portería lo paras sin hacer grandes alardes, no eres Courtois, no eres Oblak, Ramiro va a ir hacia arriba. Y luego sí. es que además aporta mucho con, con el pie.
0: Otro nombre, Barrenechea. Eh, encima ahora ha tocado, se va a perder el partido de, de Copa.
1: Sí, eh, a ver, eh, yo tengo una, 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 una visión bastante clara de, de Barrenechea, cuando le he visto Tiene una calidad espectacular, espectacular. Este jugador es la bomba. O sea, no hay La Real, salvo ya no ninguno ningún otro futbolista con esa calidad técnica y cada de esas cosas con el valor. O sea, es impresionante. Ahora bien, ¿Qué le falta a Barnechea? Le falta ser decisivo en cada acción. Le falta ser decisivo. O sea, no recuerdo en este año ninguna acción de Ander Barnechea en la cual él haya terminado la jugada y no digo que haya terminado en gol, pero que haya finalizado la jugada con un remate, con un disparo, una parada, un córner, algo. Al final siempre fija a, a, a sus defensores, aguanta una en la pelota, caracolea, te hace el rebate, pero no termina de dar ese centro, esa asistencia. Entonces, si de Barletia, termina de ser decisivo en cada acción, es un jugador que va a ir hacia arriba y que va a dar muchísimos puntos a la Real Sociedad y muchísimos puntos en el fantasy a quien lo tenga. Me recuerdo que Que cuando empezó era un jugador así lo mismo, muy virguerillo y tal y cual, pero que no era decisivo, le enseñaron en su dieta, aprendió. Y acabó como acabó, así que yo en ese sentido Tiene que dar ese pasito, Ander Barrenetia
0: Y ya ves ya ves que se aprendió El señor eh, Xavi, Xavi Pietro eh, Portu eh, ¿Qué me puedes decir de Portu? Que ya decías antes que no ha marcado todavía esta temporada Y la verdad es que con respecto a la, a la, a la pasada eh, Bueno, pues es uno de los jugadores Que más ha caído, ¿no?
1: Sí, sí, no ha empezado bien, no ha empezado bien Y él también es consciente de ello, ¿eh? lo está pasando lo está pasando mal. Pero ya vemos brotes verdes con, con Porto. ¿eh? Los hemos visto en la anterior eliminatoria de Copa, que vale es verdad, un equipo muy, muy pequeñito como era el panadería eh, pero lo hemos visto también en, en Europa con, con el PSV y sobre todo lo vimos el otro día contra, contra el Betis. Eh, opinión con Porto. Al nivel que jugó el partido contra el Betis en la primera parte, en cuanto marque un gol, se le van a caer los goles y vamos, va a ser un Va, 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 va a crecer una barbaridad y se va a parecer mucho al del año pasado.
0: Ojito. Y ya para terminar dos claves. Una: Yanuzak va a mantener este nivel. ¿Crees que se va a mantener mucho en el 11 como fijo o eh, crees que puede ir rotando más con Portu que me estás diciendo que, que está yendo al alza?
1: Si Portu va hacia arriba, Januzak va a rotar más, porque y Manuel es más de Portu que de Januzaj. Básicamente porque por todo lo que aporta Portu cuando no tiene la Real el balón. Entonces. Bueno, pues es cuestión de gustos, ¿vale? O sea, nadie duda de la calidad de Yanuzay, pero si por turno hacia arriba, Yanuzay va a rotar y va a jugar y va a jugar menos.
0: Y Perfecto. tengo dudas,
1: tengo dudas de que Yanuzay se, sea capaz de mantener en nivel estratosférico de estas últimas jornadas porque, bueno, pues porque lo que tienen los jugadores de esa calidad, ¿no? que son intermitentes y que te hacen un gran partido o 30 minutos muy buenos y luego te, te desaparecen. Ahora bien, dicho todo esto, por siempre en mi equipo.
0: Ojito. Y para terminar, ¿pasamos contra Leipzig o no pasamos?
1: Yo creo que yo quiero pensar que sí. Eh, pasa que aquí se une un poco el corazón. ¿eh? Entonces es complicado. ¿eh? <risas> eh, eh, no era el rival que más me desagradaba. Yo quería evitar eh, sobre todo a, al, al Borussia Dortmund de Haaland. Son por Haaland, ¿eh? básicamente. <risas> eh, y después en un segundo escalafón no me apetecía mucho el, el Atalanta por su estilo de juego tan anárquico y tan eh, bueno que vuelve los partidos locos y creo que ahí la Real bueno pues tenía mucho que perder y luego ya ahí ya me aparecían Oporto y Leipzig eh, como tercera opción, ¿no? vamos a decir eh, bueno, no, no, es, un, es un pedazo de equipo la verdad, yo reconozco que, que no tiene suerte la Real en, en los sorteos en los últimos años, el año no pasado tocó el Manchester United este año le toca el equipo alemán ya puede tocar el Tirar, yo qué no sé ya sé que el viaje a Moldavia es un, es un cristo ¿no? pero bueno, ahí ¿vale? tienes un poco más de opciones eh, no, no, no es un rival ni mucho menos sencillo, eh, creo que la eliminatoria Está igualada, pero un poquito definida a favor de ellos, con cierto favoritismo. Pero el hecho de que la vuelta se juegue en la Noeta o en el Real Arena le da opciones a la, a la Real Social. Lo que pasa es que, claro, de aquí a febrero eh, pueden cambiar tanto los equipos. Eh, claro, si la Real en febrero tiene a todos sus jugadores bien, me, me refiero que está Merino, está Oyarzabal, está Isaac, está Silva, está Zubimendi, está bien Remiro. Eh, tenemos a los laterales en, en un buen momento, los centrales siguen manteniendo el nivel que tienen ahora a Richard Ustondo y, y Lenormand, pues tiene muchas opciones de, de, de poderle pelear a eliminatoria y de poder pasar. Pero claro, de aquí a febrero me da la sensación, tengo la sensación, ¿eh? eso es un presentimiento no positivo, que eh, el Leipzig, que no ha empezado bien la temporada, va a crecer. Y claro, a nada que jugadores como Dani Olmo se recupere y estén chufados y y jugadores como Andrés Silva, el del Sevilla, pues te empiezan a chupar los goles pues se va a convertir en una animatoria muy complicada, pero sí veo opciones, sí, veo opciones.
0: Yo creo que si la Real llega en condiciones eh, físicamente, que es lo que ha abolecido durante buena parte de esta temporada y sobre todo también de la, de la anterior, si llega físicamente en condiciones, yo creo que la Real le, le moja la, la orejita al, al Leipzig. Eh, pero, eh, yo por lo menos ese, ese ojalá, mi deseo... Por aquí... Porque por aquí tenemos mucho fan de Churidin y eh, sobre todo porque yo creo que es un equipo que, que juega bien al fútbol y que me parece atractivo eh, de ver, que siempre propone, que siempre... Eh, por, a mí algo así me parece un entradorazo impresionante y espero, de verdad, qué deseo que deseo que pueda ser la Real, que, que esté el octavos y, oye, que vaya pasando eliminatorias y vaya compitiendo, eh, que el año pasado, al final, lo que tú dices, no tuvo muy mala suerte con, eh, con el tema de, de los sorteos ver, no pudo eh, el lucir. Techo,
1: el techo de la Real en la, en la Europa League, con este nuevo formato, eh, el de la fase de grupos pues, el de la UEFA Europa League, son 16 segundos de final, no ha sido capaz nunca de pasar de ahí. Primero fue Salzburgo, que tiene mucho que ver con el 8 después fue el Manchester United y ahora ha tocado el 8 Pick. Son rivales muy complicados. El Salzburgo parecía una pelota en Dulce y luego había que jugar contra ellos y jugar la vuelta ahí en Salzburgo. A ver, que la Real esté en octavo ya ha sido histórico y creo que lo va a pelear. Y además, en la plantilla. En la garantía de la Real hay muchas ganas de revancha contra sí mismos, porque tienen la sensación de que el año pasado contra el Manchester tiraron por la borda con su media hora malísima, lamentable en Turín, que fue donde jugó el partido de, de ida, y, y, y se quedaron con ese resquemor, sí. ¿sabes? Con esa, eh, esa espinita clavada, ¿no? Entonces la, quieren plantarse en esa eliminatoria contra otro buen equipo y demostrar que, que sí pueden pasar a octavos de final. Entonces Yo también me baso mucho en eso, ¿no? en, en, en las ganas de revancha que tiene el equipo contra
0: sí mismo. Ojalá ojalá consiga esa esa revancha Contra sí mismo y puedan estar En los octavos de final Roberto Ramajo ha sido un eh, Placer, no, lo siguiente, un espectáculo La verdad, tenerte aquí en el podcast De, de jornada perfecta, muchas gracias por tu amabilidad Muchas gracias por prestarte Aquí a, a poder eh, Ofrecernos tu punto de vista Acerca de la actualidad de, de la Real Sociedad Y nada, muchísimas gracias eh, Por todo, eh, espero que Como decíamos, la Real consiga ese pase A octavos sí y que eh, Siga peleando por estar entre los eh, primeros clasificados de la liga. No sé, ya para terminar, y ya de resumen, ¿Champions eh, competimos por la Champions o no competimos?
1: Sí, 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 yo creo que sí, 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 creo que sí. Creo Grande. que tengo, creo que, a ver, hay años eh, en los que se abre una ventana para pelear por la Champions y puede ser uno de esos años porque no veo al Barça recuperando todo el terreno perdido contra tantos rivales, es decir, no solamente es la Real la que está ahora mismo optando a ese puesto, está el Sevilla, está el Betis eh, sí. decir, no, no, está el rayo, cuidadito con el rayito, eh o sea, sí. no, no veo al Barça, no Barça recuperar, a ver, que el Barça va a estar cerca, no tengo duda, pero hay años en los que se abren ventanas, la Real aprovechó la última vez que se abrió una ventana que fue el año en que nos metimos con, con Philippe Montanier y que pues aquel año Valencia y Sevilla no estaban para ir por la Champions y la Real fue al final el cuarto clasificado, eh, en detrimento precisamente de, del Valencia. Entonces, eh, este año se vuelve a abrir, me parece, esa ventana, pero no va a ser sencillo. Pero sí creo que va a pelear por la Champions hasta final de temporada.
0: Bueno, veremos eh, si consigue llegar el conjunto de algo Alguacil a esa, a esa posición. Como decía Roberto, muchísimas gracias y un saludo. Un abrazo muy grande a todos. Hasta Vamos. luego. Adiós, adiós. Hasta aquí el eh, programa de hoy, yo creo que ha sido una entrevista bastante chula con eh, Roberto Ramajo y eh, ya saben que este este eh, podcast es de contenido anticipado, eh, si lo estás escuchando en abierto posiblemente porque lo estés escuchando tarde, vayas con en retardo eh, para, para este programa porque eh, lo emitimos eh, de contenido anticipado durante una semana y lo ponemos después en abierto para, para todo el mundo porque es jornada perfecta ya sabéis que nos gusta que escuche todo el mundo todo el contenido, eh, la medida de la posible. Pero también tenemos que premiar, por supuesto, a los que nos apoyan, a los fans que están ahí, eh, pues apoyándonos eh, económicamente. Y nada, si quieres hacerlo tú también, pues ya lo sabes. Eh, darle al botón de, de apoyar en ibox e y lo puedes, eh, lo puedes hacer por muy poco dinero, por 2,99 creo que es. Así que nada, nosotros nos vamos a ir. Ya volvemos este próximo jueves. ¿Con qué? Con la última previa del año. La última previa de este 2021. Eh, ya saben que para la semana que viene hay jornada adelantada, normalmente solo es jornada atrasada, eh, pero en este caso toca jornada adelantada. Y también intentaremos dar algunas claves con respecto a eso, ¿vale? Eh, para que estéis atentos y te lo tengáis en cuenta eh, para, para la jornada 21. Nada, nosotros ya nos eh, vamos, el próximo jueves ya lo saben, estaremos aquí con eh, Fabia Fuentes y con Javier Rando para analizar lo que viene siendo eh, la previa de la jornada. Muchísimas gracias, denle like y compartan. Un abrazo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!